0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana, ya estamos mitad de semana, por supuesto, les saluda Abigail Ortega, esperando que se quede con nosotros, como todos los días, en esta hora de información, aquí en Radio Voces Campeche, ya sabe, La Jícara, llevándole siempre los detalles e información, por supuesto, en lo local. También saludo con mucho gusto, por supuesto, a todos mis compañeros que hacen posible este programa de radio y televisión, ahí pues muy pendientes para que lleguen hasta sus hogares. Hoy es miércoles, mitad de semana, también mencionas, y bueno, mencionamos, y bien, pues ahora sí que ya más adelantito también sabremos lo que nos espera en el pronóstico del tiempo. Así que con nosotros, saludo con gusto a mi compañero
1: Juan, Mendoza Juan, muy buenos días Hola Abigail, buenos días buenos días amable auditorio claro que sí Ya en el touch de la semana en el ombligo de la semana como también se le conoce al miércoles eh, y bueno, eh, nos da de verdad un gusto enorme poder saludarle en esta mañana pues soleada, bonita, la que tenemos en la capital campechana, calorcito que ya se siente Efectivamente, ya se sienten los calores. Sería esta semana, tengo entendidos y sacando cuentas, digo, respecto a las tradiciones de Campeche, eh, sería la semana del carnaval, pero evidentemente por temas de salud no se estará realizando esta, considerada una de las fiestas más antiguas de México, no se estará realizando en esta ocasión El sábado, sacando cuentas, más o menos sería el el bando, pero evidentemente este año no hay, no va a haber, así que no vaya a sacar su silla, porque lo más probable es que eh, le inviten a que se vaya de ese lugar, efectivamente. Pero este, más o menos, ¿no? Sacando las cuentas sería este sábado, ¿no? Y esta, y esta semana como estamos acostumbrados a las, las tradiciones, ¿no? a las fiestas tradicionales de, de, de la ciudad. Pero bueno, eh, nada más haciendo esta reflexión, no se me ponga triste, ya habrá un momento, digo, si a usted le gusta el carnaval, porque hay contrastes, hay gente que le gusta, hay gente que de plano se alegra de que no haya, ¿eh? por también por opiniones, cada quien tiene su, su opinión y es muy respetable. Pero bueno, nada más le doy este dato para, pues, por si usted tenía el pendiente. Pero así es, estamos iniciando esta, esta mañana. La Jícara, quédese con nosotros, acompáñenos, porque tenemos mucha información para usted. Todo lo que hemos hecho ha sido para usted. Nos hemos levantado temprano para llevarle la información. Así que usted se queda porque se queda. No es cierto, usted, este, le invitamos para que se quede con nosotros. Si está desayunando, buen provecho. Gracias por sintonizarnos, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, gracias por estar siempre con nosotros todas las mañanas porque sabemos también que ustedes desde muy temprano se levantan, por supuesto también los que nos escuchan ahí en Tenabo, por supuesto, sabemos que desde muy tempranito pues ya están despiertos y ahora que sentimos más o menos un poco de de calorcito, un poco de fresquecito, creo que el tiempo es agradable. Nosotros iniciamos Juan con la Jícara al día, alineados los 13 municipios en la estrategia de lo que resta del pre
1: 2019-2021. Apertura en primer módulo de la policía turística en el centro histórico.
0: Baja ocupación hotelera hasta en 28%.
1: Llega agua a zonas difíciles por su ubicación geográfica, como el municipio de Calakmul.
0: La 33 tercera Zona Militar amplía el periodo para el reclutamiento de la entrega de cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional.
1: Quédense con nosotros en este miércoles hay de todo un poquito los comentarios, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, el pronóstico del tiempo. Bueno, lo que le hemos preparado, todo esto y más aquí en La Jícara, donde toda la información cabe saliendo la cómoda.
0: Y por supuesto, Juan, no pueden faltar las felicitaciones en esta mitad de semana, el día de hoy, 10 de febrero, por supuesto. Si usted, usted está de manteles largos, muchas, muchas felicidades, de verdad, le deseamos como siempre lo mejor de lo mejor que cada día sea eh, agradable para todos ustedes, por supuesto así que muchas, muchas felicidades para los que están en el Santoral también, felicidades y en esta ocasión son Silvano Escolástica y Sotera, bueno de esta manera son nombres un poco raros, pero pues a lo mejor por ahí hay alguien que se llame así
1: Bueno, a lo mejor Silvano no, no, como Silvano o Silvana Silvana, Silvana, exacto. Claro, es como más, Silvana y Mariana ¿cómo? también. Exactamente. La infancia, justo eh, la así infancia. Es. Así es, bueno, yo ya estaba más grande, pero sí me tocó algo de eso en la radio, eh, con el zapito y toda esa cuestión, ¿no? El, el, estamos hablando del personaje de Belinda, ¿no? Hace así unos es, años. ¿sí? Claro.
0: Sí, es, lástima una, que
1: después... Fue una locura en la radio esa cuestión, déjame decirte, era todos los días pro, programar el mendigo Zapito, y la verdad, eh, <risa> y la gente lo pedía muchísimo, pero muchísimo, eh. en esos discos, eran dos discos, el disco Fresa y el disco Grupero, de Silvana y Mariana, no me acuerdo cuál era cuál, tengo que refrescar la memoria, ya le diré al rato, a usted seguramente se sabe el, el, el dato. Bueno, Silvano o Silvana, entonces... Escolástica y Sotera o Sotero También hemos escuchado en algún momento Pues ahí está el dato que le compartimos De igual manera, felicidades a la gente Que está, pues eh, sí, eh, conmemorando una fecha importante en su vida Radio Voces, que en su fiel costumbre de este año Nos ha mandado un mensajito para empezar la mañana Mi estimada Abigail, estimado auditorio Y pues bueno, lo vamos a leer a continuación. Ahí está la captura, está el screenshot. Dice así el mensaje que nos da Radio Voces. No te preocupes tanto por lo que ocurre a tu alrededor. Preocúpate más por lo que ocurre en tu interior. Pues es la neta del planeta. A veces estamos tan obsesionados y tan enfocados en las cosas que pasan Eh, allá afuera, pero realmente no nos ocupamos de nosotros mismos, o sea, no nos ponemos, no nos miramos en el espejo y decirnos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué onda con tu vida? ¿Cómo van van tus sueños? ¿Cómo van eh, tus asuntos? ¿Cómo va tu salud? ¿No? O sea, nos estamos preocupando tanto en otras cuestiones que no nos enfocamos en nosotros mismos, y, y este y yo creo que sí debería ser un buen ejercicio de vez en cuando preguntarnos pues cómo estamos
0: así es hacer un análisis de nosotros mismos verdad de cómo va nuestra vida sobre todo ahora no en este tiempo de pandemia que muchas eh, pues eh, pues sí estamos en casa y pues estamos ahí que pues como que eh, de alguna forma ya acostumbrándonos otras como que híjole como que nos cuesta un poquito, pero bueno, creo que es importante siempre, aún estando en casa, creo que hay un poco más de tiempo, ¿no?, en hacer algunas cosas, actividades que te gustan. Desde casa puedes hacerlo, recuerda que hoy desde línea, hay muchas, en línea hay muchas cosas que hacer, ¿no?, hay muchas cosas que, en las que puedes estar eh, practicando, ¿no? Entonces creo que es importante siempre hacer un análisis. Como bien dices, Juan, eh, creo que muchas veces también en eh, el momento en que te pones a pensar en ti misma, es cuando estás eh, pues ya acostado, cuando estás en tu cama, cuando estás a punto de dormir, eh, te preguntas qué has hecho en estos tiempos, qué piensas hacer, digo, creo que hay cosas que en nosotros siempre debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Nuestro estado de ánimo, qué es lo que sentimos, eh, cómo pensamos realmente las cosas, bueno, todo esto que implica nuestro interior, hay hay que analizarlo también, muchas veces eh, podamos sentir, eh, pues, que tal vez nadie te escucha o que no o que no tienes la forma de platicar con alguien, pero creo que puedes platicar contigo mismo, ¿verdad? Eh, para que pues tú solito, ¿verdad? Te des ánimo, porque recuerda que uno primero se tiene que querer a sí mismo y no, eh, ahora sí que esperar que alguien venga y, y te diga, oye, te quiero, oye, este, te estimo, ¿no? Primero tiene que creerse uno mismo
1: definitivamente Abigail, así es, debemos enfocarnos más también en cómo estamos, si sí es cierto la situación actualmente pues es compleja, es desafiante en todo el mundo de lo que está pasando, principalmente con esta pandemia, pero vale la pena de vez en cuando mirar hacia pues sí, hacia el espejo y encontrarnos y, y ver cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo están nuestra salud mental, cómo está nuestra energía, cómo está nuestra espiritualidad, cómo están nuestros sueños, cómo están nuestros proyectos, cómo nos sentimos cada día, ¿no? Es importante, yo creo, también fijarnos en nosotros mismos. A veces también, los eh, generalmente, las mamás, ¿no? Los papás se preocupan tanto por los hijos, ¿no? Que, que se olvidan, inclusive, de, de ellos mismos. Eh, hay personas que se olvidan. De, eh, pues sí, de su bienestar, se enfocan tanto en el trabajo, en los asuntos de cada día, y nos olvidamos de, de, de la preparación, de la escuela, de lo académico, y nos olvidamos, vamos quedando, por increíble que parezca, vamos quedando nosotros mismos en el camino. Así que ahí está la frase que manda Radio Voces, se la vuelvo a repetir, no te preocupes tanto por lo que ocurre a tu al- alrededor. Preocúpate más por lo que ocurre en tu interior. La frase, el WhatsApp, que nos manda Radio Voces esta mañana.
0: Pues ahí está, eh, pues más que nada, ¿verdad? También la reflexión y pues algo para que pues cada día, ¿verdad? Siempre eh, despertemos con buen ánimo, porque creo que esto es lo que buscamos todos los días, ¿no? Eh, analizar nuestro, nuestras cosas, ¿no? Nuestros nuestros proyectos, todo lo que tengamos a nuestro alrededor, pero también es algo que a nosotros mismos nos debe ayudar. Así que bueno, pues ahí está, ahí está el mensaje que Radio Voces nos envió el día de hoy. Y con esto, pues nosotros iniciamos con la información. Y bien, iniciamos con este tema y es que el secretario de Pl- Tirso García Sandoval expresó que los 13 municipios de la entidad ya se encuentran alineados a la estrategia de lo que resta del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, que bueno, pues está por concluir.
1: Sí, desde luego este tema tan importante donde aseguró que los ayuntamientos y el gobierno del estado están alineados para el seguimiento y autorizaciones de las inversiones que faltan por realizar hasta el último día del mandato de la Administración Pública Estatal, donde el secretario, el secretario de la CEPLAN, manifestó que de esta manera se responde a la principal demanda de los pobladores que está enfocada en atender los problemas en pavimentación, iluminación, rehabilitación de parques, obras de agua potable y programas sociales.
0: También dijo que recientemente se reunió con los 13 comités de planeación municipal para efecto de revisar la conformación de la propuesta, el programa anual de inversión pública 2021 sobre la que se está trabajando también a nivel estatal y bueno, indicó que de esa forma se le dará seguimiento puntual a todas y cada una de las líneas de acción y a los objetivos del plan Estatal de Desarrollo 2019-2021, por supuesto, pues ahí están de esta forma, trabajando puntualmente, ¿verdad?, Eh, pese a que, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad?, que la administración está a punto de concluir, pues los trabajos, las obras, eh, los pendientes están ahí para seguir solucionando, ¿verdad?, para seguir dándole respuesta, por supuesto, a los ciudadanos en lo que respecta a las obras, a la infraestructura y principalmente, ¿verdad?, a esos espacios eh, que realmente la gente necesita en los espacios públicos, Juan.
1: Así es, es el sprint, es el redoblar el esfuerzo hasta el final de la administración, donde pues sabemos y se ha comentado en su momento que lo que se busca es tener eh, justamente un cierre de administración ejemplar eh, en ese sentido. Así que eh, estaremos muy al pendiente, evidentemente, de todos los programas y de todas las acciones que se realicen en estos meses que restan. Y es que también hablando de más información, durante la videoconferencia de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, en conjunto con las autoridades locales y federales, el gobernador del estado, Carlos Miguel Aiza González, supervisó el aumento de número de contagios de COVID-19 en los municipios, por lo que reiteró su llamado a la población pues para que cumpla con, con, con las medidas sanitarias que se han recomendado hasta el momento, Abigail.
0: Así es, y bueno, pues ya lo sabemos, ¿no?, el uso correcto y permanente del cubrebocas, eh, distanciamiento social, así como el lavado constante de manos y uso del gel antibacterial. En ese sentido, el jefe del Poder Ejecutivo puntualizó que de todos... Eh, depende que se adopte nuevas medidas eh, restrictivas en esta fase amarilla por supuesto del semáforo epidemiológico recuerda que eh, estamos en en color amarillo y es importante que tengamos pues muy remarcado, ¿verdad? todos estos lineamientos, toda esta nueva normalidad, esta forma pues todavía de de vivir porque bueno, sabemos que eh, hay que cuidarnos constantemente hay que estar pues siempre con la higiene, que eso es algo natural y normal que debemos hacer todos, ¿verdad? Desde desde antes que que haya todo esto, ¿no?, de esta enfermedad tan tan difícil, creo que es algo, es un hábito que debemos de tener desde siempre, ¿no?, que desde desde niño nos indican, y bueno, creo que de alguna forma ahora eh, ha sido permanente y tener en cuenta nuestros cuidados, que a diario se debe de tener, salvo, ¿verdad?, que ahora debemos de utilizar lo que es el el cubrebocas para curar, para ayudarlos, ¿no?, en este caso, uno mismo y las otras personas, recuerda que esta es una cadenita, y si uno, pues sí, eh, se enferma, el otro también, y esto así va corriendo, y bueno, pues sabemos que por ello hay que cuidarnos todos los días,
1: Oye, Miguel, fíjate que ya que mencionamos este tema, en otra cosa, eh, vi una información en redes sociales que, que compartían a nivel nacional, ¿no? en, el, en el ámbito artístico, en el ámbito artístico del espectáculo, y que hacía referencia a algo que dijo el gran eh, Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki, y el Buki decía, debemos utilizar el cubrebocas por respeto a los que ya no están, o por respeto a las personas que ya se fueron por motivo de esta enfermedad, o sea, vaya frase del gran Buki, no por nada, es uno de los compositores más respetados en América Latina y más escuchados, entonces me llamó mucho la atención esta frase, hay que usar el cubrebocas por respeto, a las personas o por respeto a las víctimas del Covid 19, porque yo creo que si se pudiera regresar el tiempo eh, y las personas eh, hubieran eh, hubieran podido utilizar con más responsabilidad o con o con mayor este, pues no sé con, con, con mayor eh, eh, ahora sí que preocupación eh, el cubrebocas lo hubieran hecho lo hubieran hecho sin lugar a dudas, Este, no sé qué, qué piensen ustedes, no sé qué pienses también tú, Abigail, en ese sentido, pero yo creo que es una buena frase para utilizar el cubrebocas. Hay que utilizar el cubrebocas por las personas que se han ido por motivo de esta terrible enfermedad.
0: Así es, debemos ser responsables, no debemos ser este, pues conscientes de las cosas, de las, de las enfermedades, digo, eh a veces, ¿verdad?, pues no lo entendemos o no lo comprendemos, pero hay que ser cuidadosos. Siempre lo, creo que lo hemos mencionado aquí, ¿no?, en, 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 en el programa, que hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables, a, porque, bueno, digo, uno a veces, recuerda que esta enfermedad no se presenta al momento, esto puede estar dentro de ti, tú no lo sabes, hasta que lleguen los días exactos para, para tener los síntomas, y si es que tienes los síntomas, porque recuerden que también no todos tienen, o no todos eh, revelan estos síntomas. Entonces, creo que es importante no tener un pánico, no tener un miedo, simplemente ser respetuosos, así es ser respetuosos con las demás personas, con uno mismo, cuidarse, y pues más que nada, ¿verdad? Pues creo que, pues a todo esto que ha pasado y de las personas que lamentablemente pues han fallecido por esta enfermedad, pues creo que tal vez no lo sé no no quiero también alguna situación no pero creo que pues, no se había tenido un cuidado adecuado no entonces creo que es importante decir res, hacer respetuosos y cuidarnos todavía aún más por supuesto porque pues la pandemia todavía está y yo creo que todos debemos respeto todos debemos de tener conciencia todos debemos de tener responsabilidad de, lo que, de la forma en que actuamos y cómo hacemos las
2: cosas porque bueno,
0: a veces por eso hay consecuencias
1: Sí, la mayoría de los casos según se reporta, la mayoría de los casos han sido por motivos de descuido efectivamente ah, sí. por, la mayoría, no, no estamos diciendo que todos, pero la mayoría se han Exacto. sido por motivos de descuido entonces eso es lo que se invita ¿no? a, a estar más pendientes, a redoblar estos esfuerzos, a no bajar la guardia como siempre nos han comentado las autoridades para cuidar nuestra salud.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el llamado, el exhorto, por supuesto, del, del gobernador, y yo creo que todos debemos cumplir con ello para seguir, pues, eh, en este color y en su caso, pues, tal vez volver a regresar al color verde y no retroceder, porque realmente creo que nadie quiere retroceder. Así se que anunció, bien es ahí importante. El... Se anunció,
1: perdón, Miguel, que en marzo, en en las conferencias matutinas eh, del presidente, se anunció que en marzo podría regresarse a semáforo epidemiológico color verde. Bueno, estaremos muy atentos de la información.
0: Exactamente. Así que, bueno, pues ya veremos eh, cómo estaría también transcurriendo todas estas estas semanas que quedan. Por lo tanto, por ello, es importante cuidarnos. Y bueno, Juan, también en otro tema, y sabiendo que también esto es un tema que ha sido eh, importante y que, bueno, también ha estado muy puntual eh, en lo que es eh, la Secretaría de Educación con autoridades federales y, bueno, en este caso, pues el gobernador del estado, Carlos Miguel Aiza González, instruyó que en respuesta a la demanda de los trabajadores del programa de escuelas de tiempo completo a los cuales se les a deuda el salario de septiembre a diciembre de 2020 se les cubra este pago para que concluyan su incertidumbre y bueno, esto lo informó el secretario de Educación, Ricardo a través, por supuesto, de un mensaje donde, bueno, el gobierno del Estado pues está haciendo eh, puntual cumplimiento con, eh, ahora sí con este tema, ¿no? de lo que es eh, las escuelas de tiempo completo, los pagos de este programa, Juan.
1: Sí, explicó que el compromiso y responsabilidad, explicó el secretario, el titular de la CEDUC, que el compromiso y responsabilidad social que caracteriza al gobernador Aiza González, eh, este determinó que se cubra eh, en esta única ocasión el adeudo que correspondía saldar al gobierno federal. Este asunto correspondía al gobierno de México eh, saldar pero no envió los recursos para el pago del personal de escuelas de tiempo completo, de acuerdo también a la información que se daba a conocer a través efectivamente de la de, de SEDUC. Las Dijo que de esta forma se responda al gremio magisterial avalados por las gestiones del dirigente de la sección cuarta del CENTE, Moisés Mascap, quien solicitó la intervención del Ejecutivo Estatal para atender la demanda salarial de los trabajadores, de este programa federal, hay que comentarlo
0: Así es, y este Cocambranes informó que los pagos se realizarán en dos emisiones, lo que significa que la segunda quincena de este mes de febrero se cubrirá el monto correspondiente a los meses de septiembre y octubre, y la segunda quincena de marzo se entregará el pago de noviembre y diciembre, de esta forma se realizan estas dos emisiones, se realiza estos pagos pendientes, que bueno, que de esta forma está dando respuesta el gobierno del Estado, el gobierno estatal, más que nada, ¿no? Y que bueno, pues ha estado siendo tema, ¿verdad?, eh, durante los meses atrás, en este inicio de año, que bueno, vimos también ahí las reuniones que tuvo el secretario por supuesto, también ahí con, eh, en este sentido también, con el del CENTE, por supuesto, con el de la sección cuarta del CENTE, Moisés Mastab. Estas reuniones que también eh, tuvieron, ¿verdad? Y bueno, pues esta ha sido la solución del gobierno del Estado.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues así se responde al gremio magisterial avalados por las gestiones eh, en este sentido. Eh, que se han realizado aquí en el estado. Pues vamos a Abigail a más información auditorio, también le comentamos en esta mañana que ya hablábamos de este tema también durante los últimos días, y es que los secretarios de turismo, Jorge Enrique Manos Esparagosa, de seguridad, Jorge Argáez Uribe, y de desarrollo económico, José Antonio del Río González, aperturaron eh, el primer módulo permanente de la policía turística, pues el cual fue habilitado, dentro del primer cuadro de la ciudad capital y que brindará servicio las 24 horas, no solamente un ratito, no, o sea, este módulo va a estar ahí todo el santo día, las 24 horas para que brinde este, pues evidentemente este apoyo al visitante en caso de necesitarlo.
0: Exacto, y es que en un acto eh, simbólico en Puerta de Mar, el titular de la estructura estatal explicó que el módulo se consideró ante la preocupación y solicitud de los propios empresarios del centro histórico con la finalidad de brindar atención personalizada a los visitantes y que los habitantes también puedan recorrer las calles con mayor seguridad. Y bueno, también dijo que elementos de la policía turística estarán en constante capacitación a través de la sector con temas como la cultura eh, turística, patrimonio turístico e historia de Campeche. No solamente estarán vigilantes, sino también estarán pues ahí muy pendiente de estos temas en caso, ¿verdad? De que, bueno, pues ahí lleguen turistas y pues pregunten, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces eh, ese es el punto importante, ¿no? Que a veces los turistas preguntan y bueno, hay que estar bien informados.
1: Sí, en tanto el secretario de Seguridad, Jorge Argáez Uribe, expuso que no había un punto específico. En el primer cuadro de la ciudad para los policías turísticos siempre andaban, como sabemos, patrullando. Pero en esta ocasión y con esta acción la situación será diferente para que la gente cuando tenga una queja o una denuncia enseguida pueda acudir de forma inmediata a presentarla a dicho módulo. Y
0: bueno, adelantó que se van a adquirir más vehículos eléctricos para los eh, policías turísticos que serán distribuidos tanto en Carmen como aquí en Campeche a fin de tener una mayor capacidad de atención inclusive que se trabaje con la Universidad Autónoma de Campeche para instalar un módulo de la policía turística en el campus del, eh, del siglo XXIII
1: Ahí están las acciones entonces en materia de seguridad de turismo, también para tranquilidad de los empresarios qué bueno es una acción en conjunto, ya le decíamos que es, eso es algo muy importante, que siempre alguien esté al pendiente por cualquier cuestión que pueda eh, presentarse, y sobre todo que son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que evidentemente todo este todo este tramo, eh, del primer cuadro de la ciudad capital, en, en lo que es el centro histórico, pues están distribuidos, están ahí haciendo su labor permanente, y bueno, también en el malecón de la ciudad, como sabemos, hay, hay un módulo ahí de, de, de vigilancia, de, de cámaras y demás que nos brinda tranquilidad, sobre todo también al visitante que está ahí, que se siente protegido y que disfruta de esta tranquilidad que tenemos los campechanos y que es una tranquilidad por la cual tenemos que trabajar todos los días, todos, sociedad y las autoridades, todos debemos estar comprometidos con el tema de la, de la seguridad y realizar estas acciones, y pues ahí está este módulo para que los visitantes y también los eh, paisanos eh, nos sintamos eh, tranquilos, ¿verdad? Cuando estemos en el el centro, así es, nos nos sintamos más seguros.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este tema y también eh, siguiendo con más información sobre esto y sobre todo sabiendo pues todavía... eh, pues sí, por la pandemia, y es que hay una reducción del 28% en la ocupación de servicios de hospedaje. Esto lo reportó en entrevista el secretario de Turismo Estatal, Jorge Enrique Manos Esparragosa, quien hizo un llamado a la población a no bajar la guardia contra el COVID-19 para evitar no cambiar a naranja eh, pues ya sabemos que el color del semáforo epidemiológico nacional es algo que puede indicar, ¿Verdad? Pues más restricciones, entonces, esto es el llamado, pues, que hace también el secretario de turismo estatal, Jorge Enrique Manos Esparragosa.
1: Sí, reconoció que cada inicio de año es complicado para el sector turístico pues mantener los números de la temporada decembrina, y más aún pues con la actual pandemia mundial, dijo que al pasar de nuevo a semáforo amarillo, pues trae consigo una reducción del aforo, ya no del 75% como marca la Secretaría de Salud, en el caso de hoteles y restaurantes, ya no del 75% de ocupación, sino un 50% correspondiente a este semáforo epidemiológico color amarillo, pues lo cual evidentemente eh, perjudica al empresario turístico.
0: Pues ahí está el tema en cuanto, pues sí, al hospedaje y pues más que nada insistió a los ciudadanos seguir y de ser necesario extremar, pues como ya lo hemos mencionado, las medidas sanitarias pues eh, ahora sí que es importante ¿no? que pues, hemos visto o hemos escuchado a nivel nacional y la información también eh, que otros estados han estado en confinamiento por los altos números de contagio, se han vuelto a cerrar pues, eh, los comercios. Eh, digo, todo esto, pues sí, al no cuidarnos implica de nueva cuenta cierres, de, de los restaurantes, de los comercios, de los centros comerciales, bueno, todo esto que implica, pues de nueva cuenta, el tener un cuidado riguroso en cada uno de los estados, y por ello, pues es importante cuidarnos.
1: Así es, Abigail, el tema de la salud, que es un tema Importantísimo, así como el el tema económico y también el desarrollo turístico que es la industria sin chimeneas. Vamos a más información, también le comentamos, eh, información de, de, de los municipios, fíjese, suficiente y en forma efectiva. Está llegando el agua a poblaciones de difícil acceso y donde también los suelos son pedregosos. Así lo aseguró el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, Sergio Versunza Camejo.
0: Mencionó que eh, como ejemplo la región de Calakmul, donde la ubicación geográfica ha sido un factor para la atención del suministro del agua y aseguró que con todas las acciones que se han venido realizando durante la administración pública del gobernador Carlos Miguel Aiza González se ha mejorado de manera muy importante, no solamente la parte operativa para el suministro del agua, sino la parte técnica para la reparación de las fugas, que era difícil localizar en regiones, en este
1: caso, como bien se menciona, de multa Sí, y también, pues, el, en este caso, el director de la ACAPAE eh, manifestó que hay recursos contemplados para mejorar la parte que todavía falta y que tiene que ver con la línea de conducción. Mencionó que el 24 de noviembre del año pasado y hasta mediados de enero pre- del presente año eh, prácticamente se habían encontrado y reparado 12 fugas importantes donde se perdía mucho del caudal. Entonces, pues, son las acciones que está realizando en este caso la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, principalmente llevar agua donde más se necesita y donde en las zonas de difícil acceso por cuestiones geográficas que ya nos explicaban, como es el caso del municipio de Calacmul.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información, en respecto a lo que es estas obras también de trabajo en el agua. Y ahora entramos a lo que es el reporte, importante también, por supuesto, de todos los días, de acuerdo a los resultados de la. Secretaría de Salud, donde se procesaron 92 muestras, de las cuales 18 son casos positivos nuevos y 74 negativos. Hay 132 personas que están a la espera de resultados y 54 casos activos en el estado Cabe mencionar que de estos cincuenta y cuatro casos activos, hay cuatro pacientes en estado crítico con apoyo ventilatorio, entonces pues ahí es importante eh, cuidarnos, se eh, registró dos de funciones de Plataforma Nacional y bueno, pues ahora sí que la Secretaría de Salud exhorta a los ciudadanos seguir con esas medidas sanitarias y en caso de pertenecer pues también a un grupo de riesgo, pues ya lo sabe, a las personas adultas mayores, los niños, algún este padecimiento, ¿no?, eh, eh, en cuerpo, es importante evitar uh, ir a todos estos lugares concurridos, creo que es importante mencionarlo y pues yo creo que uno se sabe que, pues, padece de algún, eh, pues, sí, alguna enfermedad o tiene algún riesgo, creo que sabe que es importante quedarse en casa
1: Sí, por supuesto, hay que siempre estar al pendiente de los que, pues, tienen complicaciones en la salud y que es que podría ser cualquier persona, ¿no? Si hablamos que eh, estos factores, eh, también se dice que en nuestro país, en México, es donde la enfermedad también tiene un alto índice de mortalidad en comparación con otros países. Y es que también sabemos que lamentablemente eh, en, aquí en México pues los primeros lugares siempre han sido en, en hipertensión, en sobrepeso, en diabetes. Entonces, en, en, en todas estas enfermedades ¿no? de crónicas, que, sean, que sean, han sido un factor, han sido la diferencia entre un cuadro grave y no grave, hablando de coronavirus. Entonces, pues sí, hay que estar, pero muy, muy atentos a esta situación.
0: Exacto, así que bueno, pues ahí están los datos correspondientes al día de ayer, por supuesto, en la noche, de los casos nuevos, que son 18. Y con esta información entramos también, Juan, rápidamente al tema del día. Y, bueno, pues hoy le comentamos que es el Día Mundial de las Legumbres, una fecha relativamente reciente que apenas, bueno, se estableció como efeméride reconocida en diciembre de 2018 y, bueno, por primera vez se celebró o se conmemoró en en el 2019, así que, bueno, pues hoy es el Día Mundial de las legumbres, ahora sí que pues ya sabemos, ¿verdad?, que es importante sobre todo también eh, alimentarnos muy bien en estos tiempos, sobre todo que ahora nos dicen que eh, el alimento es muy esencial en nuestro organismo. Bueno, creo que siempre lo ha sido, ¿verdad?, desde que somos bebés todos, siempre ahí las mamás, ¿verdad?, los papás, pues muy importante que nos alimentemos bien, Creo que uno de los alimentos que mayormente nos dan, porque tiene pues importantes vitaminas, en este caso hierro, pues es los frijoles que pues muchas veces comemos en casa.
1: No hombre, imagínense un un platazo de ibes ¿no? Bueno, te le puede poner también una presita, le puede poner una presita de puerco y también con (risa) arrocito así para que se seque que quede como casi como papilla como como este como una pasta deliciosa bueno a, a los que les gusta también el picante con chilito habanero no 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 riquísimo también una este también un, un platazo de lentejas las comes o las Ay, dejas qué. y bueno también eh, pero recuerde que también este hay que darle su preparación correcta a, a las legumbres verdad también para evitar los señores y las señoras
0: Así es, exactamente. Y bueno, pero, pero eh, bueno, en el este caso la uno, junto con la FAO, su organismo eh, su eh, dedicado a la alimentación y la agricultura ha venido promoviendo la importancia de las legumbres desde el año 2016 y bueno que fue el año internacional de las legumbres y a partir de ese momento bueno los, los granos como las arvejas, los frijoles, los garbanzos y además también leguminosas pues han empezado a ganar protagonismo en este sentido pues en la dieta pues que a veces, verdad, también se realiza o que realizamos, ¿no?, como parte de nuestro cuidado en nuestra alimentación. Así que, bueno, tal vez a muchos les gusta, como bien lo dices, Juan, ahí, pues preparando bien estos alimentos, ¡híjole! Hasta dos veces te puede servir, bueno, en mi caso, hasta dos veces, ¿no? Así es, y bueno, creo que es importante, ¿no?, recuerden alimentarnos bien, tener ahí, pues, bien fuerte nuestro sistema inmunológico, Y sí, yo lo voy a decir, porque a veces lo soy, ¿no? Soy un poco melindrosa en algunas comidas, pero cuando se trata de saber que esto va a nutrir tu cuerpo, creo que es importante siempre hacer un esfuerzo.
1: No, claro, sí, sí, sí. Y y, y hay que también buscarle el gusto, ¿verdad? De prepararlo bien ahí, ponerle lo que nos gusta, efectivamente, y disfrutarlo. Pero imagínese, ¿no? Yo me imaginé este plato de, de... de un descompuerco que le platicaban, hombre, qué cosa tan maravillosa, o o esas lentejas que le comentaba también con barra, eh, con un poquito de barra ahí, corta y la chopea también la lenteja, qué cosa más rica, o también lo decías tú, los garbanzos, híjole, también una sopa de garbanzos, qué delicia, entonces, pues también aquí en la región se dan mucho las las legumbres y estamos... Eh, ...evidentemente celebrando su día. Así que, ¡que vivan, que vivan, que vivan las legumbres!
0: Así es, ya sabe, aliméntese sanamente. Y bueno, pues también tenemos otro tema... ...y esto es lo que surge en las redes sociales. Y bueno, también la información que surge a través de las redes sociales... ...pues ya lo sabe, volvemos a este tema... ...y es que, bueno, pues al inicio de todo esto de la pandemia pues se decía de dónde más o menos proviene o esta enfermedad cómo supuestamente se dio pero bueno pues sabemos que la OMS pues ha realizado también pues un importante se mencionó también que había estado haciendo importante investigación para saber exactamente el origen dónde y cómo surgió esta enfermedad este nuevo virus que pues sí lo hemos visto, lamentablemente muchas familias han sido muy dañadas con todo esto, ¿no? Y bueno, pues se menciona, y las autoridades correspondientes en este caso, la OMS pues comenta que este virus o este coronavirus, pues según es de origen eh, animal, ¿no? Que esto pudo ocasionar que eh, un ser humano se pudiera
1: infectar. Sí, es que mucho se ha especulado, no, mucho se ha hablado evidentemente sobre este tema, el origen del coronavirus, del SARS-CoV-2, y también se habló en un principio que podría haberse fugado de un laboratorio eh, chino, ahí de, de Wuhan, donde sabemos que es el, el, el epicentro, por así decirlo, el, o la zona cero donde empezó el contagio de, de esta enfermedad, pero recordemos que también se dio en un, en un mercado de, de, de esa De esa ciudad, donde sabemos que evidentemente se comercializan muchos eh, animales para consumo humano, entonces, pero muchísimos, ¿eh? Pues ya ve que los chinos, pues no le tienen asquito a nada, hablando de temas gastronómicos, entonces eso también implica muchas, muchas cosas, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas porque si no, nos vamos por otro lado. Y es que una transmisión del coronavirus de un animal a otro, Y después al hombre es la hipótesis más probable, se dijo en rueda de prensa por parte de Peter Ben, eh, eh, que fue jefe de la delegación, que está evidentemente llevando estos trabajos de investigación que son muy complicados. usted imagínese buscar así paciente por paciente, punto por punto, ¿cuál fue el origen de la enfermedad? Es un trabajo pero súper complicado. Dijo que se necesitan investigaciones más específicas, claro que sí, respecto al origen de este nuevo virus. Así es, y bueno,
0: también eh, se apuntó a una posible transmisión a través del comercio de productos congelados. Bueno, esto es lo que eh, han dado a conocer de manera internacional, de manera nacional y sí, ahí estaba viendo también a, este eh, la información también a nivel nacional de cómo, cómo están trabajando, cómo es que estaban buscando todas estas muestras, ¿no? De esta, pues sí, como bien dices, es algo complicado, Juan, es algo complicado. es una chamba muy grande, ¿no? El investigar todo esto, pero bueno, pues ahí se comenta y se dice que no se ha identifica, identificado exactamente qué animal pudo ser o qué animal podría haber transmitido este virus, pero sí se dice que puede que es de origen animal, no de un laboratorio ni tampoco fue manipulado eh, por, por alguna persona, entonces esto fue lo que la información que ellos han obtenido, la información que nos han dado a conocer a través de las redes, a través del nivel nacional, y bueno, pues ahora sí que hay que tener cuidado con todo, ¿verdad? Porque pues es importante también cuidarnos y pues más que nada, ¿verdad? Ahora con esta enfermedad.
1: Es casi, casi seguir las huellas, literal, de un virus, imagínese las micro, la micro de pisaditas que va dejando el virus por así decirlo estoy exagerando el comentario es lo que están haciendo estos investigadores están siguiendo los pasos que pudo haber dado por así decirlo este virus en el el pasado entonces es una labor muy complicada pero bueno, alguien tiene que hacerlo y es justamente la Organización Mundial de la Salud con el esfuerzo de todas las naciones principalmente de China para determinar pues, ¿cuál fue el origen de este... de este bicho?
0: Exactamente, entonces, pues ahí está el tema, lo que circula también en las redes sociales. Y pues ya casi estamos a punto de finalizar, y también le comentamos rápidamente, antes de pasar a lo que es el pronóstico del tiempo, que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la 33 Tercera Zona Militar, informa a los jóvenes de la clase 2002 y remisos que no recepcionaron su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional durante el año 2020, que debido a la situación sanitaria que enfrenta el país se amplía el periodo para el reclutamiento del personal y la entrega de la cartilla de identidad del Servicio Nacional para asistir los días 13 y 14 de febrero de este año con la finalidad de que cumplan bueno, con las obligaciones militares en el presente año.
1: Juan. Sí, los interesados deberán presentarse en los módulos establecidos del décimo batallón de infantería del onceavo regimiento de caballería motorizado y de la veinticinco eh, compañía de infantería no encuadrada, eh, previendo lo siguiente, presentando la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, así como copias de documentación complementaria, Acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio, teniendo en cuenta mantener sana distancia y portando careta y cubrebocas. Es lo que se pide, así que se está ampliando este periodo para el reclutamiento de la entrega de la cartilla del servicio militar.
0: Pues ahí está la información muy pendiente con este tema también. Y bueno, pues casi estamos finalizando, pero no podemos terminar sin antes saber cuál es el pronóstico del tiempo en este día, en esta mitad de semana. Ya tenemos el enlace con el meteorólogo Hugo Villa Obregón, el es director de análisis y prevención de riesgos de la CEPROS. ¿Y ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a toda
0: la Meteorólogo, bueno, pues para que nos comente cuál será el pronóstico que nos espera en esta mitad de semana. Con el cambio de tiempo. Justo comenzamos en el momento y en el corto plazo no
2: tendremos un cambio. pero si desde miércoles, jueves, pudiésemos ver condiciones de tiempo estable, conciertos mayormente despejados. En este caso, en esta carrera y más, esa ausencia de lluvia y la temperatura, esa, las temperaturas que están subiendo. Las temperaturas siguen aumentando en estos últimos días, y lo seguirán haciendo para este día de hoy, les jueves, pero sobre todo el viernes. Día... Este Allí estoy muy atento, la Secretaría de Protección Civil les exhorta a tomar precauciones, decíamos el día de hoy, baja posibilidad de lluvia, y si acaso algo de nubosidad recorrerse para el día de mañana, también jueves, muy parecida a la situación, viento del sureste, con rachas, sobre todo en horas de la mañana, para Incluso también para el viernes lo con condiciones de tiempo estable y en la primera parte del viernes, pues también con el de la Lo que sí es que está eh, por aproximarse un nuevo sistema frontal que, Ana, Y digo aproximarse porque hasta estos momentos no se prevé que cruce la península la interna, pero sí se acerca a sus interiores. Esto va a provocar que, el viernes, al final del día.
0: Muchas gracias, metrólogo, por esta información. Le agradecemos, ¿verdad?, pues, más que nada el informe importante para la prevención también en el tiempo. Que tenga usted un buen día.
2: Gracias. Hasta
0: luego. Pues, ahí está la información que nos acaba de dar el metrólogo, por supuesto, ya lo sabe, en estos días, pues, el calorcito, pero, pues, ya en la noche, el día viernes para amanecer sábado, podríamos tener pues ahí un poco pues de fresco o de frío, así que pues mientras tanto disfrute estos días de calor.
1: Claro, recuerdo que estamos en febrero loco, ¿no? Estamos también ahí en parte del invierno, pero aquí en la región que tenemos, como sabemos en Campeche mayormente hace calor, pero sí, vaya que hemos sentido temperaturas frescas, ¿qué digo frescas? Frías. En, estos, en estas últimas semanas pues ahí está la información meteorológica para que usted esté informado estamos llegando ya a la parte final de este espacio que se llama La Jícara donde toda la información cabe sabiéndola acomodar y agradeciendo el apoyo de nuestros compañeros de radio y de televisión y de las redes sociales por hacer posible este programa mi estimada Abigail
0: Así es, como siempre, le agradecemos a todos y cada uno de ustedes, como nuestros compañeros también, que estén pendientes de la programación, como bien lo dice Juan, pues lo hacemos para que usted esté bien informado. Ya lo sabe, ya mañana jueves, así de rápido, estamos viendo con la semana, por lo tanto, pues usted lo único que tiene que hacer es cuidarse muy bien y pues ya lo comentario de todo el programa usar el cubrebocas, ya lo sabe cuídese, manténgase en casita también si no tiene nada que hacer afuera porque pues todavía estamos en los tiempos del coronavirus Juan, nos despedimos
1: Así es Abigail, adiós, que tengan un excelente día, bye bye